0: Cuando empecé a Hablemos Arte traté de ser neutral por mucho tiempo, por miedo a levantar mi voz, por miedo a que si tomaba una postura iba a perder amigos, parejas, relaciones. Me quedé en la ambigüedad más veces de las que puedo contar con las manos, pero me di cuenta que por más neutral que quería ser, la neutralidad es una postura también. Cuando hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita, hablemos arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte regreso conmigo otro miércoles aquí y más. Porque hoy estamos de super fiesta Hoy 7 de octubre es mi cumpleaños Primeramente Y dos, porque esta semana también Cumpleaños Hablemos Arte Fan dos años desde que inicié Este proyecto Y bueno, quiero hacer como cosas distintas Esta semana como para conmemorar La fecha eh, Es una semana muy muy importante Para mí, recordar Cómo empezó Hablemos Arte Y en lo que es ahorita es algo que me vuela la cabeza Si alguien me quiere regalar algo, me pueden regalar compartir este episodio, eh, la publicación que más les llame la atención de mi Instagram, video de YouTube, lo que sea. Ya saben que cuando recomiendan, hablemos arte con sus seres queridos eh, y que saben que tal vez les pueda interesar. De esa manera, este sueño sigue creciendo y sería eternamente agradecida. Pero bueno, hoy quiero que hablemos, como ya vieron en el título, sobre la neutralidad en el arte. Y esto es algo que está bien ligado con este proyecto que tanto amo. Así que bueno, quiero hablar de eso, ponerles ejemplos de movimientos, de artistas que nos hablan de esta neutralidad o de la falta de neutralidad. Una recapitulación de lo que han sido estos dos años para mí, mi proceso, tal vez algunos behind the scenes que yo he sentido. Así que bueno, corre y se va corriendo con el inicio de todo esto. Desde que empecé Hablemos Arte, les tengo que ser bien sincera... Y creo que ya lo he dicho antes, pero yo quería que fuera una página solo de puros facts, ¿no? de información desglosada, de análisis de obras, que esto es puramente técnico e historia, y nada más. Jamás quise que fuera un blog de opinión Porque aparte de que yo sentía que no estaba lista para darla Me daba mucho, mucho miedo Me aterraba el hecho de que si yo daba mi opinión Podría ser súper polémica Y no porque tenga una opinión polémica Pero por, por miedo a que me criticaran o que me juzgaran, ¿no? Quité esa opción de la mesa por completo y me dediqué a enfocar Hablemos Arte como una página de información con el único objetivo de que una vez que ellos tuvieran o que ustedes tuvieran todo el contexto de la historia, que pudieran discutirlo y que crearan una conclusión al final de cada artículo que yo escribía en ese entonces. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo y de manera muy inconsciente, porque no fue algo definitivamente que decidí un día, me levanté y dije, ¡ay, voy a dar mi opinión! No, pero empecé a dar mi perspectiva del arte y todo me empezó a hacer a mí al menos más sentido. Me di cuenta que para poder abrir el foro de discusión que yo quería que fuera Hablemos Arte, que la gente me diera su punto de vista, que discutiéramos, reflexionáramos o, reflexionáramos, o que hiciéramos una introspección profunda, yo también tenía que alzar la voz. Yo también tenía que dar lo que exigía que me dieran. Poco a poco, si eres seguidor mío eh, o de mi página desde el inicio o sigues el podcast desde que comenzó hace un año, creo que lo empezamos en septiembre, eh, te podrás dar cuenta que los temas fueron transformándose. Ya no solo hablamos del impresionismo que tenía grandes eh, artistas como Monet, Renoir. Ya no solamente te voy a platicar de aquella gran subasta eh, del Salvator Mundi o solamente darte información sobre alguien que hizo algo. He tocado temas que me retan, que me incomodan, me sacuden hasta lo más profundo de mi ser, que me hacen cuestionarme todo y que junto conmigo espero lo hagas contigo. Traté de ser neutral por mucho tiempo por miedo a levantar mi voz y óiganse, los prometo que no lo digo de los dientes para afuera. Me encontré muchas veces en situaciones donde... Pues realmente pensaba que era mejor quedarme callada que opinión para no incomodar. Para no crear una pelea, una discusión. Y no solamente estoy hablando de Hablemos Arte. O sea, lo viví en muchas relaciones. Traté de no tomar posturas para no perder amigos o parejas. Me quedé en la ambigüedad más veces de la que puedo contar con las manos. Y me di cuenta que por más neutral que yo quería ser... En el arte, en mi trabajo, con mi pareja o relaciones, en mi entorno, la neutralidad es una postura también. La neutralidad nos habla de un lugar cómodo, pero que no está necesariamente correcto. ¿Qué hubiera pasado si en el arte o si artistas se hubieran mantenido neutrales en situaciones que se necesitaba alzar la voz? No tendríamos nada ni a nadie. Hablemos de las corrientes artísticas, de movimientos, vanguardias. ¿De dónde creen que vienen? De otras corrientes. El mismo arte es un manifiesto, es una protesta. No podemos ver estos movimientos como independientes, sino como interdependientes. Cada movimiento es una causa y al mismo tiempo es una consecuencia. Y aquí les va un ejemplo, ¿ok? Nos podemos ir hasta la época medieval, época cargada de profundo interés religioso. Llega el renacimiento respondiendo con nuevos descubrimientos, interés en la ciencia. Vamos a cuestionarlo todo, vamos a investigar todo. Y después llega el manierismo, que es una reacción contra la perfección renacentista. Les interesa exagerar el cuerpo humano, profundizar en el contenido emocional de la las obras Después llega el barroco y dice, ok, va, me gusta esto del manierismo, pero no tanto. Necesitamos más drama. No podemos quedarnos con este ideal del ser humano. Busquemos llevar el arte hacia lo oscuro, lo real, lo crudo. La esencia humana a través de anteojos que buscan todo menos la perfección. Y luego, ¿qué pasa? Llega el rococó después del barroco como respuesta directa, es un arte romántico, colores pasteles, muchísimo drama también, pero todo más planeado y menos real. Y aquí oigan, estos ejemplos que les estoy poniendo es para que podamos ver el panorama completo, el arte ha trascendido por una contrapropuesta, por una reacción, y no nos tenemos que ir tan lejos tampoco, porque estamos hablando de artistas clásicos o de movimientos clásicos, pero vayamos con el arte moderno y eventualmente con el contemporáneo, donde artistas buscan tener o buscaban tener mayor conciencia de su entorno. Buscaban retar estos cambios que vivían diariamente en su vida y con la llegada y el desarrollo de la fotografía, el arte dejó de imitar la vida. Como respuesta, artistas alzan la voz, empiezan a abstraer formas, a innovar, a explorar este lenguaje universal de las emociones a través de las pinceladas. Nace el expresionismo abstracto, por ejemplo, Rotko y Pollock en un movimiento lleno de dinamismo y movilidad, lleno de sentimiento, de color, pinceladas sueltas, brochazos intuitivos, de caos, nunca antes visto en el arte. La gente los cuestionaba, los criticaba y los llegó hasta cancelar, pero nunca quitaron el dedo del renglón. Nace el minimalismo después como respuesta al expresionismo abstracto y dicen basta de este caos. En donde Pollock dejaba estos manchones de pinturas, llegan estos artistas a dejar bastidores en blanco, paredes desnudas, lienzos sin tocar y nos podría parecer hasta un movimiento mmm, como medio neutral porque se enfoca en la simplificación de trabajos artísticos. Eh, tratan de no decir mucho, pero a la vez nos dicen todo es la voz de lo incómodo. El minimalismo no es neutral. El minimalismo respondió al desorden de los expresionistas abstractos. Y también, oigan, les puedo poner ejemplo, por si alguien no es tan fanático del arte, que si no es, pues no entiendo qué estamos haciendo aquí, pero también podemos hablar de la arquitectura y del diseño. Les puedo poner el ejemplo del modernismo alemán, la Bauhaus, que fue la primera escuela que se dedicó a unir todas las artes. Después de la Primera Guerra Mundial empieza una ola gigantesca de movimientos revolucionarios que buscaban provocar y transformar la sociedad. Entonces la Bauhaus, aunque fuera una escuela, funge también como movimiento. Ellos querían crear arte súper limpio, enfocarse en la pureza de las cosas y su último fin era tener una postura neutral y básica, hasta lo podemos llamar así. Sin embargo, esta neutralidad era una postura bien firme y bien inconsciente porque atacaban directamente toda la parte caótica y emocional que trajo consigo la guerra. Entonces, estamos viendo con estos ejemplos que aunque querramos recurrir a la imparcialidad, desde el inicio de los tiempos, esto ha sido imposible. Algo que les quiero mencionar, súper importante yo creo, es la historia. La manera en la que está escrita. Hablemos de libros si quieren, ¿no? Libros informativos. Siempre los hemos visto como eso. Informativos, imparciales, te dan datos, te cuentan cómo pasaron las cosas. No escuchamos opiniones en lo absoluto. Información, datos concretos y ya, párale de contar, ¿no? Pero hasta eso, oigan, hasta estos libros imparciales, entre comillas, están apegados a una postura. La historia del arte, por más objetiva que intente ser, siempre está contado desde un punto de privilegio. Ni siquiera existe la neutralidad que nos venden porque solamente se dedica a hablar de unos pocos, les faltan nombres, se enfocan nada más en artistas que destacaron, no en los que fueron pisoteados hasta ser ignorados. Aunque sea una ciencia, una verdad absoluta que está comprobada, escuchamos ligeramente cómo está sesgada e inclinada hacia una postura. Creo que es necesario, y aquí un paréntesis, eh, que se haga una revisión de contenidos históricos que contemplen el arte desde otra perspectiva, no desde el punto que siempre lo hemos visto. Quiero saber qué opinan sobre esto en específico o sobre lo que llevamos hasta ahorita, si quieren irme a escribir al Instagram a mi última publicación del tema, pero si no, al menos que me hayas escuchado y lo hayas reflexionado, que hayas llegado a una conclusión hasta este punto. Que te pongas a pensar en que todos los artistas que conocemos hoy en día, todos los que están escritos en estos libros, también son artistas que se salieron de la norma, del deber ser. Les dijeron, así se hacen las cosas, y ellos dijeron, pues no quiero, y terminaron haciendo todo lo contrario, son nada más aquellos los que se rebelaron contra la normalidad, los que se negaron a ser neutrales, los que alzaron la voz y le demuestran al mundo por qué lo están haciendo. Y yo creo que aquí también me surge una pregunta, que es ¿hasta dónde está bien tomar una postura? Porque ok, está muy padre, puedes ser revolucionario, puedes cambiar la manera en la que las cosas se piensan, se hacen, pero... Quiero poner el ejemplo de Santiago Calatrava y Félix Candela con la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España. Esto, oigan, eh, la Ciudad de las Artes y las Ciencias es un complejo arquitectónico impresionante. Si pueden tomarse el tiempo ahorita de pausar el podcast si quieren y buscarlo en Google ahorita que están escuchando, háganlo para que vean de lo que estamos hablando. Este fue un proyecto sumamente ambicioso desde el inicio en todos los aspectos que se les ocurran. Tenían un plan y el plan cada vez fue cambiando. Les tomaba más tiempo de lo que habían dicho al principio, les tomó más recursos, más millones, más presupuesto y un impacto tremendo e increíblemente preocupante al medio ambiente. Como este ejemplo que les pongo, hubo muchos artistas, muchos diseñadores que creen que es necesario eh, crear su propio como su propia marca, su propia firma o su, su brand signature, ¿no? Y muchas veces recurren a soluciones que son Nada coherentes con lo que quieren hacer, ¿no? Es solamente para que tú como espectador o que consumidor sepas de quién es, ¿no? El ejemplo también que les podemos, eh, podemos hablar es el de saja Hadid, que sus obras son súper fáciles de identificar porque creó, logra, logró crear su propio estilo, pero ¿a costa de qué? Sus obras están hechas en contextos muy, muy, eh, llamémoslos curiosos, nada coherentes, entonces... Este es un ejemplo de hasta dónde están dispuestos estos artistas a ir con tal de no permanecer neutrales o no pasar por la tangente, ¿no? Este afán del autor, ya sea arte, diseño, lo que quieras, con afán de destacar las cosas en las que pueden llegar a ser. Yo creo que a diferencia de Calatrava y Zaha Hadid, eh, arquitectos muy ambiciosos que crean complejos importantes pero como les digo muy fuera de contexto sin importar a quién se lleven de encuentro, tenemos a Oscar Niemeyer, el arquitecto que se encargó en los años 60 de meterle a los gobiernos un chip de que no tienes que hacer una ciudad por parte sino como un todo ¿no? él es uno de los originales que trajeron el urbanismo al día a día por ejemplo la ciudad de Brasilia que está diseñada por él, Brasilia la capital de de Brasil es una ciudad que a diferencia de Madrid, Ciudad de México, que también son capitales y donde están todos los palacios de gobiernos, donde todo sucede ahí, en Brasil, esto sucede en Sao Paulo, aunque Brasilia sea la capital. Y esto es porque Brasilia fue construida para ser una ciudad administrativa. Ahí se lleva el orden del país entero. Entonces, de alguna manera, este arquitecto buscó hacer toda esta locura en sus formas, igual que Calatrava con la Ciudad de las Artes y la Ciencia, pero él busca una manera de hacerlo sustentable y ¿Cómo hacerlo coherente? ¿Cómo lograr ser coherente? Teniendo todo esto en mente, de todo lo que acabamos de hablar y discutir, hoy les quiero decir algo. Yo creo que no se vale y no se me hace justo, ni de mi parte ni de la de cualquiera, seguir siendo o que alguien me pida ser neutral. Ya me cansé de ser políticamente correcta por miedo a no decir algo o de no levantar la voz o no dar mi opinión y no puedo seguir bajo ese pensamiento que mi opinión puede incomodar eh, porque como lo hemos visto, la neutralidad grita desenfrenadamente desinterés, ignorancia y desapego. El hecho de que todos tengamos una postura de libre interpretación, al menos en el arte, es lo que lo hace ser arte. Y creo que es mi responsabilidad o nuestra responsabilidad emitir los juicios necesarios al ver una obra y al discutir sobre estos temas. Entonces, justo como lo hablaba o lo decíamos en el episodio pasado donde hablamos de separar el arte del artista, les leí una frase del manifiesto romántico que decía es imposible crear arte sin infusionar un criterio propio y filosofía personal a una obra. Que esto es algo selectivo. A pesar de no plasmar algo personal, el autor siempre trae consigo cosas metafísicas y aunque tratemos de mantenernos neutros, neutrales, seguimos poniendo nuestro granito de alguna u otra manera. El arte necesita emoción y reflexión y en el arte lo único que trasciende, como lo mencionamos, son las contrapropuestas. Así que seamos políticamente incorrectos, si lo quieren llamar así. Basta de ser estas personas tibias, de estar viviendo en escala de grises. Estamos en momentos donde hablar desde un lugar de privilegio, en el que no te ves involucrado en la causa, es incoherente. Pero también no se confundan y no cambien esta narrativa lo que quiero llegar con esto. Siempre, siempre, siempre hagámoslo desde un lugar de conciencia y respeto. No impartamos opiniones sin esto. Así que con esto quiero terminar. Eh, creo que Hablemos Arte ha cambiado muchísimo. A través de estos dos años estoy sumamente feliz y contenta en donde estamos ahorita. Pero también, oigan, ya siendo como un poco no tanto de arte... Esto también me ha cambiado muchísimo a mí, me ha cambiado la manera de ver el mundo, no solamente el arte, la forma en cómo me relaciono con personas, en cómo pienso, en cómo hablo, lo que siento, no sé, eh, siento que lo digo muy seguido, pero de verdad estoy muy agradecida de tenerte a ti escuchándome cada miércoles, de que veas los videos que escribo, que les grabo, y, y los temas que discutimos, creo que no hay nada más bonito que tener una comunidad de gente interesada en los mismos temas, y, y no solamente de, ay, vamos a buscar información sobre tal artista, pero de cuestionar y reflexionar, profundizar, es de las cosas que más me vuelan la cabeza así que ah, si es, terminaste de escuchar este podcast, si has escuchado algún otro, si has visto algún video has comentado en alguna publicación me sigues en Instagram, te has inscrito a alguno de mis cursos, te he visto en la calle lo que sea, te agradezco desde el fondo de mi corazón y que sepas que todos los días en Hablemos Arte se trabaja para seguir acercándolo a más gente para que el mundo se dé cuenta que no necesitamos ni ser expertos ni ser estas eminencias del mundo para poder discutir y platicarlo con una persona que queremos. Así que bueno, mi team secreto, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Ten por seguro que Hablemos Arte se va a convertir en lo que, en todo lo que tú esperas en los próximos dos años también. Así que gracias por acompañarme en este recorrido increíble, difícil, pero muy, muy, eh, muy bonito. Este Les mando un abrazo muy, muy fuerte y Hablemos Arte la próxima semana.